1: hypersonic weapons. Mitteldeutscher Rundfunk. Die Ostdeutschen und Russland. Ein besonderes Verhältnis. ascharkal Russia Putin will
0: Panorama. Все самое актуальное глазами мировых СМИ. Это и подкасты на Панорама. Меня зовут Алексей Тимофеев. Всем здравствуйте. С обзором иностранной прессы пришел редактор ИНСМИ Иван Кожинов. Иван, привет. Добрый день. Ну, анонсируем «Северный поток-2», «Спутник Ви» и «Спорт». И все это в контексте России и западной прессы. Вот тема нашей сегодняшней программы. США не оставляют попыток помешать введению в строй «Северного потока-2», применяя все новые и новые санкции против «Газпрома» и компаний, участвующих в в строительстве газопровода. Но, похоже, европейцы нашли выход из ситуации. Да, действительно,
1: э, хитрость применили немцы. Как известно, они любят что-то придумывать такое необычное. Ну, а почему мы начинаем все-таки с Северного потока? Потому что, действительно, завтра, возможно, будет значимое событие с нового старого года. Э, Речь идет о том, что... э, уже завершенный практически на 95% Северный поток-2, строительство этого потока должно возобновиться 15 января в территориальных водах Дании. То есть там осталось проложить не так много километров. И после этого... Труба дотянется до Германии, и фактически можно будет говорить о завершении строительства, и до введения в строй там останется э, совершенно какие-то просто технические э, вопросы решить.
0: Так ли? Не знаем же ведь еще, что придумают. То есть, Американцы? Да, строительство-то одно, действительно, а запуск это совершенно другое. В, 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 хочу сказать, что, например... Немецкий энергетический концерт «Юнипер» не получал никаких санкционных угроз со стороны США. Об этом заявил его глава Андреас Шевенбек. Говорит, не получали. Нам никто не
1: угрожал. Ну, видите ли, есть такая интересная дама в Германии. Это премьер-министр земли Макленбург-Переднее Померание Мануэль Швезик. Так вот, она мало того, что поддерживает северный поток, но и решила обмануть Соединенные Штаты так пишут немецкие СМИ, чтобы обойти американские санкции и завершить строительство потока. Что же она придумала? Она решила создать, сформировать общественный фонд, который бы таким образом создал прослойку между строящимся газопроводом «Северный поток» Консорциум, который строит этот, и поставщиками, потому что все время есть проблема между теми, кто строит газопровод, и теми, кто поставляет газ. Там есть определенные трудности, да, и когда, собственно говоря, Соединенные Штаты вводят санкции же не только против строителей, но и против поставщиков газа. вот этот новый фонд, новое образование будет контролироваться региональным правительством. Оно должно будет закупать газ, а затем перепродавать требуемые для строительства материалы и услуги. И таким образом а, им удастся выйти из американских санкций. Ну и вот германская Вельд с иронией описывает хитроумие этой самой Мануэль, Мануэлы и Швезик, простите. А, Она, по мнению автора, заслуживает премии как самая изворотливая обманщица немецкой политики. Ведь она хочет обвести вокруг пальца американцев расхваливая свой новый форт, фонд в защиту климата, и она лишь вскользь упоминает, что, ее, что с его помощью должен быть достроен газопровод «Северный поток-2». Это я цитирую Вельт. После такого она может больше считаться пламенной защитницей, больше не может считаться пламенной защитницей интересов Европы. То есть мы видим, что газетка раз выступает против строительства. Э, строительства этого потока. А Германии срочно нужна ежегодная премия. Ее будут вручать знатным лгунам, ли мером, лжецам, обманщиком и мошенникам. А и пусть премия будет из чистого золота и называться «Золотой Пиноккио». Ну и в зависимости от уровня изворотливости, степени обмана, концентрации лжи к статуэтке будет прибли... при... прикрепляться нос соответствующей длины. Ну, понятно, да. Как известно, Пиноккио отличался тоже любовью к изобретательности. Так скажем, да. Да, и вот в этом году премию можно было бы присудить женщине с востока Германии. Премьер-министру Макленбург, передней помирании, Эммануэле Швезенк. Обладающая... Да. Меркель тоже оттуда из этого региона. Да, если да. Я Он, не... тоже восточная да. немка. Обладающая огромным опытом, премьер-министр выпустила видеоролик в главной роли с собой. Она говорит о нем очень тонко и умно, и в то же время обходительно. Она расхваливает свой новый фонд защиты климата, который будет бороться с потеплением на земле, а также помогать малому и среднему бизнесу, выбраться из трудной ситуации. Но на самом деле Швезинг основал этот фонд, чтобы под его прикрытием можно было достроить неоднозначный газопровод «Северный поток-2». Тем самым она хочет обвести вокруг пальца американцев, о чем мы говорили уже, которые грозят санкциями. Этот фонд в основном поддерживают российские компании. Вот здесь мы подходим как бы, к основной, точнее, газета подходит к основной идее, почему они против, почему она, не она, а сама газета выступает против, которая заботится о чем угодно, только не о климате. Но обо всем этом Мануэла Швезинг э, либо вовсе не упоминает, либо говорит вскользь. Редко в немецкой политике можно встретить такого хитроумного человека. А вот,
0: вот еще раз, пожалуйста, я попрошу тебя процитировать, а вот наш, что это, в общем, это в интересах сугубо России. Слушай, там же э, западные компании, э, в том числе консорциум Запада, ОМФА, УШЕЛ и так далее. Там пять,
1: по-моему, компаний. Да, любопытно, что в статье об этом не говорится ничего. То есть это такой немножко пропагандистский шлейф да. здесь прикрывает э, подноготную всего этого э, всей этой истории, и получается, что премьер-министр этой земли фактически вступает в какой-то сговор, как будто бы с Россией, для того, чтобы протолкнуть свои собственные интересы, скорее российские интересы. Вот они тут странно пишут, что кроме немцев она не убедит в этом ни одного европейца, что необходимо достроить Северный поток, хотя это не так, ведь в основном против Северного потока выступают только восточноевропейские страны, которые вот отделились относительно недавно Ну, все-таки от Советского Булкана, Украина,
0: и... Польша... Была, да, да. Украина,
1: Польша, Литва, угу. ну, страны ну, прибавленные. Да, 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 да. Те, которые сегодня ну, так скажем, составляет антироссийский блок в Европе.
0: Знаешь, мне кажется любопытным, что вот этот ход, который предпринимает чиновница из Передней Померании, да, действительно, он связан с экологией, с одной стороны, но мы знаем, что зеленые, немецкие зеленые, выступают также против строительства газопровода. Вот, и, собственно... На этом конфликте, может быть, и пытается играть
1: Вельт. Ну, на самом деле, вот действительно, я думал, что я найду это место, на самом деле не найду, но зеленые регулярно выступают, они просто считают, что... Газ — это ископаемое топливо, и фактически он не решает вопросы борьбы за экологию. Они же выступают за зеленую энергетику, так называемую. Хотя, если говорить о зеленой энергетике, не знаю, насколько ты специалист в этой области, но это тоже большая проблема. Это смены ветров, например. То есть, устанавливается... Высыхание почв. Высыхание почвы. Там много очень, на самом деле, возникает проблем. То есть, тоже изменение климата идет. Об этом мало говорят, на самом деле. Говорят, вот, если не выбрасывать э, э, СО2 в воздух, то, типа, будет лучше. Но... Есть свои сложности все равно. В конечном счете все равно энергия вырабатывается. А, как известно, ничего никуда не исчезает.
0: Но все равно это заявка со стороны чиновницы, вот этой из передней помирании. А мы помним, что может ли она сместить, сменить Меркель, которая в этом году должна, должна уйти?
1: Это, я думаю, сложный вопрос, чтобы я сейчас мог на да. него ответить <с все-таки. Я так, просто для размышления. Посмотри, политический шаг. Но политический шаг интересный. И в интересах Германии главное. Безусловно. Тем более, бизнес, немецкий бизнес, несет огромные убытки из-за того, что не могут получить в полной мере столько газа, сколько им нужно. Они хотят получать больше газа. И сейчас Сейчас, конечно, этот вопрос для них очень важный. Но вот, кстати говоря, насчет того, что поддерживают ли э, на Западе строительство или нет. Вот французскую «Ля возьмем, да. Они тоже обращают внимание на деятельность э, вот этой хитроумной дамы. Отмечают, что, э, отмечают, что Вашингтон стремится за счет санкций, обеспечить сбыт для своего сланцевого газа в Европу. Он считает, опять же, Вашингтон, что Северный поток-2, а его мощность составляет 55 миллиардов кубометров. кубометров в год, усилит влияние Москвы в Европе. Эту тревогу Восп... вот тоже какие-то люди в восточноевропейские соседи Германии вот мы уже говорили воспринимают но Берлин выдвигает аргумент о возросшей потребности в газе который необходим ему для завершения переходного процесса в экономики, да, в энергетике, потому что они вот действительно занимаются закр- закрытием а, атомных станций. Они отказались практически от угля. Я не помню, сейчас уже совсем все закрылись. еще считаются. нет. Но, во всяком случае, к какому-то там 30 году У-у-у. они собираются это сделать. И, конечно, без газа они просто не проживут на этом ветряке. Да, понятно, что необходима диверсификация
0: поставок для того, чтобы играть на цене. Не покупать у одного поставщика, да, у Америки, например. поэтому, собственно, Тут э, выгоды, о выгодах «Северного потока-2» для западноевропейских стран сказано немало. немало. В, том, в том числе и, собственно, и сами, самими западными странами.
1: Ну вот, любопытно, перейдем к Америке, собственно говоря, к источнику всех зол и да, бед проблемы. «Северного потока». А... Блумберг авторитетно-американское издание, вот оно пишет, что возобновление работ по строительству Северного потока-2 можно считать победой российского президента Владимира Путина и главного российского экспортера природного газа компании Газпром. После завершения всех работ этот проект позволит России увеличить поставку природного газа в Европу. В обход кстати говоря, проходящего по территории Украины традиционного транспортного коридора. Украинцы тоже по этому поводу, конечно, переживают, что они останутся фактически с мертвой, никому не нужной трубой. Вот. Ну и, естественно, вот они снова пишут, что Соединенные Штаты считают, что Северный поток-2 сделает Германию, Европейский Союз в целом слишком зависимым от российского природного газа. При этом они предлагают свой сланцевый газ. Сланцевый газ, можно подумать, не сделает Европу зависимой от Америки. От Америки да. Да.
0: Но здесь интересно все же в ожидании, действительно, чем обернется э-м, приход Байдена в отношении, ну, вот именно в контексте ну, Северного ты потока. Ты вот
1: подслушал э-м, автора газеты да. шведской, свенской, что победа Дж. Байдена на президентских выборах чревата эскалацией газовой войны в Европе. Байден более жесткий противник российского газопровода, чем Трамп, и хочет, чтобы Европа вместо этого покупала американский газ. Действия Америки направлены против потребителей газа в Европе, это не случайно. Для Дональда Трампа те же газовые сделки Германии с русскими были красной тряпкой ну, во время всего его президентства. Он жестко критиковал Меркель, это мы знаем, увязывал это с тем, чтобы Германия, закупки газа увязывалась с тем, чтобы Германия увеличивала бюджет на обслуживание нужд НАТО, на оборонные расходы. Да, ну и ничто не предвещает, что вступление в должность Байдена... А как-то изменит американское отношение к северному потоку. Наоборот, скорее, если это возможно, даже будет более более жесткие решения будут приниматься, чем принимались Дональдом Трампом. И они подтверждают это тем, что еще, будучи вице-президентом, когда Байден был в команде Обамы, Байден говорил о том, что с этими трубопроводами Европа станет еще более зависимой от российского газа. И Россия, благодаря Северному потоку, сможет обойти Украину как транзитную страну, избежит налогов, истощить доходы украинской стороны, украинской казны. А с ростом объемов поставок Европе будет все труднее избавиться от закупок российского газа. И Лучшая альтернатива – это поставки жижного природного газа из Америки, заявил тогда вице-президент. Тогда он еще был вице-президентом.
0: Но мы, давай в завершение этой да. темы, скажем, что строительство «Северного потока-2» в скором времени должно возобновиться. да. 15 числа. 15 числа, 15 завтра. января. Да. Ну что, к, ко второй теме После длительного периода политики Очернения российской вакцины От коронавируса «Спутник Ви» Со стороны Запада Ряд европейских стран изменил свою позицию И все-таки решил сотрудничать С Российской Федерацией
1: В сфере производства препаратов Почему, что Вообще, на самом деле, это очень странная история Мы наблюдаем в СМИ западных СМИ. Потому что если раньше действительно, наверное, из 100% публикаций, 100% публикаций было негативными, то теперь позиция несколько изменилась. И здесь, наверное, имеет значение обстоятельства, которые складываются. Во-первых, на российскую вакцину уже, по-моему, подписаны контракты на покупку более миллиарда, по-моему, миллиард двести э, миллионов э, дос uh-huh. э, и разные страны, поэтому посмотрим по странам. Миллионные миллионные закупки. Единственное, что в западных СМИ пишут, что ну вот Россия, она такая хитрая, она продает эту вакцину бедным странам, потому что они не могут купить нашу качественную, а вот вашу фигню мы можем купить, пожалуйста, давайте покупаем. Вот, но самое-то любопытное, что при этом появляется информация о том, что после применения Pfizer и других вакцин люди умирали. Да, побочные эффекты. Да. Да, побочных эффектов. Так что это, как бы, наверное, одна причина все-таки, что российская вакцина показала свою эффективность, показала отсутствие серьезных каких-то побочных эффектов, тем более, что большое количество уже людей вакцинировалось. И закупки, опять же, это как-то сказывается на отношении. То есть нельзя уже совершенно четко, хотя за СМИ часто это делают, но все-таки постоянно твердить, что белое это черное, когда оно все-таки ну, по крайней мере, не черное. Так говорить нельзя. Ну и вот даже Блумберг... Даже если вы не видели подробные данные о результатах клинических испытаний, собственно говоря, в чем обвиняют часто э, российских специалистов, что они якобы не предоставили какие-то там полные данные из клинических испытаний, у вас есть причины доверять российской вакцине. Ну вот послушаем аргументы. Россия пока не опубликовала данные по результатам клинических испытаний третьей фазы. Все, что у нас есть, это сообщение в прессе. Но то, что мы уже сейчас знаем о спутнике ВИ, может вселить в нас некоторую уверенность. Вакцина прошла клинические испытания третьей фазы, фазы с участием 22 714 добровольцев. И уровень эффективности ее который измерялся на каждом промежуточном этапе анализа данных, превысил 90%, если верить информации в пресс-релизах, uh-huh. уточняется в uh-huh. издании. Ну и кроме того, в ходе испытаний не было зафиксировано ни одного случая тяжелого течения заболевания, хотя критерии тяжести течения болезни пока остаются неизвестными. То есть, ну так вроде и хорошо, но нельзя сказать, давайте мы все-таки скажем, ну что-то плохо все равно есть, вот мы чего-то не знаем, хотя вот вроде никто не умер, но... но сейчас опять придет в
0: Байден ляпнет что-нибудь, что, прошу прощения за, да, за да. терминологию, в отношении спутника ВИ.
1: надо будет переобуваться. Поэтому Блумберг так предусмотрительно так аккуратно. сказать... Да, аккуратно. Да. А, но при этом они отмечают любопытную вещь, что а, спутник ВИИ, вот они вдруг тут, говорят, было разработано на основе современной технологии. И мало того, в современной технологии создания вакцин, которые использовали компания AstraZeneca и Оксфордский университет, а также компания Джонсон Джонсона. Ну, там они начинают объяснять, в чем суть этой технологии и так далее. Мы сейчас на этом не будем останавливаться. Я думаю, все и так уже знают, в чем суть технологии. Вот. Но самое главное, что российские ученые попытались избежать такой ситуации, при которой иммунитет, возникший после введения первой дозы, мог повлиять на эффективность второй дозы. Все эти детали в совокупности, даже в отсутствии результатов клинических испытаний, еще раз он это пишет, третьи фазы, хотя 22 22 тысячи человек уже прошли, дают мне повод полагать, что вакцина «Спутник Ви» вполне может быть таким же сильным кандидатом, как и вакцины, разработанные на Западе. В общем, Ну, так витиевато, но все равно Не мог не сказать, что да, все-таки там что-то есть.
0: Вот. Но ну вообще печально, да, что когда говорим о здоровье человечества, ну в принципе да. человеческой цивилизации, да, да. когда еще об экономике в, в, в этом отношении идет речь, тут более-менее понятно, но нужно считать деньги всегда это, понятно. а когда к этому примешивается еще и политика, к здоровью людей, да. которые в общем, умирают, гуманитарная
1: которые... тема, конечно, да. кем бы ты ни был, да, какие у тебя не были политические взгляды, все-таки в медицине же есть клятва да. э, Гиппократа, Гиппократа да. и э, что э, не Зависимо от того, кто, все равно врач лечит людей, да. А, поначалу многие отнеслись к российской вакцине с недоверием. Но теперь спутник 5 находит покупателей по всему миру. Но то, что я вот, о чем я говорил, учитывая относительно несложную логистику и низкую цену, удивляться этому не приходится. Это вот уже немецкое издание Business Insider. Похоже, спутник УВИ предстоит сыграть важную роль в борьбе с пандемией. То есть так вот похоже, тоже вот такая фраза конкретно, но тем не менее: осторожно начинают э, давать позитивные какие-то характеристики. А, пожалуй, еще можно отметить, что преимущество российской вакцины очевидно. С ней все происходит значительно быстрее. В августе вакцина была зарегистрирована первой в мире. Уже в октябре были привиты первые российские граждане. Массовая вакцинация на добровольной основе была запущена в начале декабря, незадолго до логичной кампании в США и Европе. По прогнозам, до конца года созданной в стране вакцин будет привита 80% граждан. Западные эксперты поначалу. началу скептически отнеслись к вакцине, да, вот еще раз говорится. Ну и вот любопытная информация, что... Если я сейчас найду... Расскажу вам про корреспонденту «Нью-Йорк Таймс». Интересно. Который привился российской вакциной. Здесь, в Здесь, в, Москве, в России, да? да, здесь, в Москве. Вот он желал получить защиту от смертельно опасного вируса, uh-huh. преодолел собственные страхи, это он сам уже пишет о себе, и западные стереотипы, и сделал прививку российской вакцины от коронавируса. Ну и вот как он свои впечатления, такие у него впечатления. Я отбросил в сторону свои опасения и сделал первый укол российской вакцины против коронавируса. Как и многое другое в России, выпуск Спутника был окружен политикой и пропагандой. Президент Путин сообщил о ее одобрении еще до начала последней стадии клинических испытаний. Это вот мантра у них клинических испытаний. Месяцами западные ученые осмеивали ее. В СМИ появились подозрения, что российское правительство готовит фальшивые результаты исследований руководствуясь, вероятно, национальной гордостью или маркетингом. Ведь на деятельность российских властей и так смотрели с подозрениями за обвинения в отравлении диссидентов и допинге олимпийских спортсменов. Тут обязательно нужно что-то прикрутить. <свят> ну, не может быть все хорошо. <свят> да, надо не быть. Человек... да, надо что-нибудь вспомнить. 37 <свят> год, можно <свят>
0: еще вспомнить, но тоже <свят> почему нет в отношении спутников интересно понаблюдать за дальнейшей биографией корреспондента, который привился российской вакциной. Мало ли сейчас политический взгляды изменится. Начнет там в большей степени понимать мотивы во внешней политике, во ну, внутренней политике Российской Федерации. Потом посмотришь, еще и Путин начнет хвалить. Ну, я думаю, что он с, с, таким, с таким набором недолго задержится в редакции, но все равно любопытно.
1: Правда, ну, это. он все-таки сказал, что вот, ну, разве это важно с точки зрения ПЦР? все эти вот, вот политические вещи. То, о чем мы говорили. Да, скептицизм, понятно, чем говорит Бузлоуильдс, но подлинный успех для российских ученых которые продолжают давнюю знаменитую практику разработки вакцины. То есть вот все-таки он перешел к... После того, как укололся, видимо, да. получил дозу российской пропаганды. Видимо. Ну что, у нас остается
0: немного времени, поэтому давай как, как-то принято коротко о спорте. Хоккей, лыжные гонки, фигурное катание. Очевидные успехи российских спортсменов вызывают и восхищение, и зависть, и негативное отношение в западных странах. Свом некоторые недавно прошедшие турниры, где россиянам удалось себя ярко проявить, ведь, хотя в некоторых случаях, говорим мы о хоккее, у них случались, хоккей молодежные сборные, у них случались кошмарные провалы. Да,
1: и, и в игре с канадцами, и в игре с финами. Ну, на самом деле, в игре с финами у них не такой уж и кошмарный провал был. То, что они проиграли 4-1, это не страшно, потому что они проиграли, я так понимаю, 2-1 до конца, да. незадолго сняли вратаря, и там уже не имело значения, сколько они там пропустят. Ну, а с канадцами, ну, бывает. бывает. Ага. Зато наши выиграли у американцев, которые стали чемпионами. Вот что, в общем-то... И, кстати, американский сайт Sporting News назвал Россию одной из лучших команд на турнире. Как раз он анализировал игру сборной против американцев. Финны были очень рады. Победе над Россией в борьбе за третье место. Их горькое разочарование, как они пишут издания... Илья после поражения американцев в полуфинале превратилась в огромную радость. Менее чем через день сборная России по хоккею обыграла, то есть сборная Финляндии обыграла Россию со счетом 4-1. Это вот у них как-то так было очень. Но при этом у финнов тоже произошел казус один из их болельщиков э, вывесил неприличный э, плакат, э, начал размахивать э, им с надписью «Свергнем чертовых русских». Ну, причем там русских было написано таким образом, которое имеет уничижительный оттенок. И э, ну, вот читатели э, вспомнили как раз финскую войну в связи с этим. Угу.
0: Но эмоции болельщиков, э, они на то и что они всегда яркие, понимаешь. Понятно, что иногда заносят и с нашей стороны болельщиков, и э, почему это не должно касаться там финнов, несмотря на нордический, значит, скандинавский характер, э, ничто человеческое им оказывается э, не чуждо. Но обзываться неприлично, важно об этом э, помнить. Спасибо большое, это подкасты на Панорама в студии Алексей Тимофеев и редактор и на СМИ Иван кожинов Иван, спасибо.
1: Спасибо.